0: está começando o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas do Amazonas, em sua rádio Câmara Manaus.
1: Bom
2: dia aos nossos ouvintes, hoje é sexta-feira, dia primeiro de abril, e iniciamos agora o Falando de Contas diretamente do estúdio da Rádio TCE, na sede do Tribunal de Contas do Amazonas, com transmissão ao vivo pela Rádio Câmara Manaus, 105.5 FM, e também pela Rádio Web do TCE, que está disponível agora, em nosso portal. Se você acessar o tce.am.gov.br, você ouve a nossa programação 24 horas. Eu sou o Lucas Silvio e comigo na apresentação está Giovanna Andrade, além de Pedro Souza, comandando a operação deste programa e Itaú Gomes em nosso apoio técnico diretamente dos estúdios da Rádio Câmara Manaus. Agora em Manaus, são 9 horas e 5 minutos. Bom dia, Giovana.
3: Bom dia, Lucas Sextor. Bom dia, ouvintes. Eu sou Giovanna Andrade e nós iniciamos neste momento o programa semanal sobre as ações do Tribunal de Contas do Amazonas. Eu gostaria, para começar, mandando um abraço aqui ao diretor de comunicação do Legislativo, o Braga, que nos dá total apoio para a realização deste programa.
2: Exatamente, Giovana. E agradecemos também ao presidente do Legislativo, o vereador Davi Reis, pelo espaço cedido na Rádio Câmara Manaus para a transmissão do programa Falando de Contas. Desejamos uma excelente gestão ao presidente.
3: Lembrando que é neste espaço também que a gente divulga as notícias da atuação da Ouvidoria, da Escola de Contas Públicas e também do Ministério Público de
2: Contas. Informações sobre as ações do Tribunal de Contas também estão no portal do TCE, no endereço eletrônico www.tce.m.gov.br. Você pode acessar e receber as nossas notícias diariamente.
3: Exatamente, Lucas. Inclusive, vale destacar que os nossos ouvintes podem nos seguir e interagir com a gente, com o nosso programa, por meio das nossas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr e também no YouTube, onde fazemos transmissões ao vivo e disponibilizamos as sessões do Tribunal Pleno.
2: E além de acompanhar as ações do TCE, você também pode contribuir com as fiscalizações das contas do seu município. Pelo WhatsApp 8815000, você pode fazer uma denúncia diretamente à Corte de Contas.
3: Lembrando que não precisa nem se identificar, a nossa ouvidoria está pronta para receber a sua demanda.
2: Exatamente, Giovana. Mas agora, vamos às nossas notícias da semana?
3: Laboratório Móvel do TCAM inspeciona usina que fornece asfaltos para Manaus.
2: Docentes do IFAM visitam o Laboratório de Obras Públicas do Tribunal.
3: TCAM orienta gestores sobre efeitos da pandemia na educação básica pública.
2: Decano do Tribunal de Contas, conselheiro Júlio Cabral, é aposentado pelo colegiado.
3: Regime de previdência complementar é tema de roda de conversa no Tribunal de Contas.
2: Universidades federais não utilizam devidamente o sistema de registro de convênios.
3: E daqui a pouquinho nós vamos conversar com o primeiro sargento da Brigada de Incêndio do Tribunal de Contas, Delano Vasconcelos, que vai contar um pouquinho para a gente algumas das ações ambientais realizadas pelos brigadistas do Tribunal. É daqui a pouquinho, tá bom? Aqui no Falando de Contas. É isso mesmo,
2: Giovana, mas agora vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já.
4: O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos! Música
0: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Tribunal de Contas? As notícias, as sessões do Tribunal Pleno e demais serviços? Acesse o portal do TCE pelo endereço. Tce Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em comunicação e acompanhe o clipe.
5: Acesse o Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e fique por dentro de todos os atos da Corte de Contas. No Diário Oficial, são publicadas as pautas, atas e os acordos do Tribunal Pleno, Além de atos administrativos, notificações e editais. Confira pelo aplicativo do TCE ou no doi.tce.am.gov.br.
4: Preocupado com a segurança dos servidores e do cidadão nas dependências do TCE, a Corte de Contas do Amazonas possui uma equipe de brigadistas treinados para eventuais incidentes. Os brigadistas são servidores do TCE que, de forma voluntária, passaram por cursos preparatórios e estão aptos a ajudar os bombeiros em caso de incêndios, no atendimento de primeiros socorros e na orientação para evacuações dos prédios que compõem o tribunal. Esse é o TCE Amazonas, prezando pela segurança de todos.
2: Você sabia que o Tribunal de Contas do Amazonas tem um programa de formação de agentes de controle social? O programa realiza anualmente cursos práticos para formar cidadãos aptos a realizar de forma efetiva o controle social e fiscalizar a administração pública. Acesse sp.tce.am.gov.br e saiba mais. Voltamos a apresentar o programa Falando
0: de Contas, o boletim de notícias do TCE.
2: Agora em Manaus, 9 horas e 10 minutos.
3: E você que sintonizou seu rádio agora, nós estamos no programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, aqui diretamente dos estúdios da Rádio TCE, com transmissão ao vivo pela Rádio Câmara 105.5 FM e também pela web Rádio Falando de Contas.
2: Colabore com o nosso programa nos enviando sugestões pelo e-mail comunicacão, sem cedilha e tio, arroba tce.m.gov.br. Repetindo, comunicacão.tce.m. .gov.br ou então pelo nosso telefone 3301-8180 sua sugestão pode virar notícia aqui no Falando de Contas.
3: Exatamente Lucas, inclusive eu quero mandar um abraço especial para os nossos ouvintes Cristiane e Marcelo Leite, eles são irmãos moradores do bairro Morro da Liberdade, um abraço para o Morro da Liberdade e nos enviaram uma mensagem de carinho dizendo que estão sempre ligados no Falando de Contas Obrigada, viu? Legal.
2: Um abraço para vocês, Cristiane, Marcelo. Muito obrigado pelo carinho. É sempre bom contar com a audiência dos nossos ouvintes. Mas agora, Giovana, vamos, aos no... vamos ao nosso boletim de notícias.
3: Laboratório Móvel do TCAM inspeciona a usina que fornece asfaltos para Manaus. Ouça essa reportagem na voz de Pedro Souza.
6: O Laboratório Móvel do Tribunal de Contas do Amazonas deu início à fase de inspeções e análise de qualidade asfáltica e de obras públicas realizadas em Manaus e em municípios da região metropolitana. A primeira empresa a ser inspecionada foi a Pomar Comércios Derivados de Petróleo e Construção, localizada no quilômetro 20 da AM-010, Manaus Itaquatiara e que possui diversos contratos de fornecimento de asfalto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Manaus, a Seminf. Segundo o Auditor Técnico de Controle Externo, Rogério Perdiz, a inspeção na usina teve como objetivo averiguar a qualidade do asfalto que está sendo produzido no local.
7: Ontem, o LACOP, o Laboratório de Controle Tecnológico de Obras Públicas, fez sua primeira incursão em contratos eh, atuais de fornecimento de asfalto para a Seninf. Nós estivemos numa usina de asfalto acompanhando a produção do asfalto que é aplicado nos diversos serviços na cidade de Manaus, de re recapanhamento, de tapa-buracos, de pavimentação, ou seja, uma aplicação direta, e nós fomos verificar a qualidade desse produto. Então nós estivemos na usina durante umas 3, 4 horas acompanhando a produção do asfalto, da massa asfáltica e do concreto asfáltico. Nós fizemos a coleta de diversas amostras de agregados, nós trouxemos aqui para o laboratório fixo, para que a gente possa executar os ensaios que não puderam ser feitos em campo.
6: Ainda segundo ele, novas inspeções no
7: local devem ser feitas nos próximos dias. E nós devemos retornar à indústria do asfalto para que a gente colhe amostras do asfalto dos dias seguintes. E com isso a gente vai conseguir acompanhar se aquele que foi projetado, o que foi contratado, está realmente sendo aplicado e desenvolvido. É, pela empresa que tem um vínculo com a CEMIC através de um contrato administrativo.
6: Após o período de avaliação, laudos serão emitidos com resultados que indicam
7: a qualidade do material analisado. Ir a campo é uma atividade que precisa, primeiramente, de um planejamento, e a gente precisa identificar o local que a gente faz, determinar quais os ensaios que a gente vai poder fazer, mobilizar as equipes, mobilizar a estrutura do tribunal, é prever motorista, abastecimento, e aí a gente consegue para campo. Chega em campo, a gente fica aí de três a 5 horas em campo, coletando as amostras, dependendo do, do que está sendo visto. E é quando a gente retorna para cá, para o laboratório fixo, a gente vai precisar ainda de dois a três dias para concluir todos os ensaios. Tem uns ensaios que são simples e rápidos, mas tem alguns ensaios que precisam de um tempo de execução. Ao final disso, a gente emite os relatórios técnicos, dois ensaios. E esses relatórios vão para o diretor, da, da DICOP, que depois vai encaminhar para a CSEX para as devidas providências, caso haja a detecção de alguma irregularidade, algum achado de auditoria nos relatórios.
6: Mais análises presenciais devem ser realizadas durante os próximos meses, com uma média de 4 a 6 locais sendo visitados por mês, entre usinas e obras em execução que possam executar a pavimentação, recapeamento, entre
7: outros. O laboratório propôs, né, é, junto à diretoria e à CESEX, um, um portfólio de contratos que tem é, serviços em que os ensaios podem ser feitos, né? porque nem todos os ensaios se aplicam a todas as obras. Então, nós escolhemos obras que têm pavimentação, terraplenagem, concreto, e aí essas obras foram mapeadas e depois foi feito um cronograma de visitas para o mês de março e a gente está finalizando o de abril. Então, com esse cronograma autorizado, é que o LACOP se desloca para fazer essas atividades.
2: Docentes do IFAM visitam o Laboratório de Obras Públicas do Tribunal. Giovanna Félix traz mais informações.
8: O Tribunal de Contas do Amazonas recebeu, na última quarta-feira, docentes do Instituto Federal do Amazonas que vieram conhecer o Laboratório de Análise de Obras Públicas do TCE, considerado um dos mais modernos e completos do país. A visita é o início de tratativas para a troca de experiências entre o Centro de Ensino Superior e o Setor, para a troca de conhecimentos que irão colaborar com a formação de estudantes de engenharia. A visita contou com a presença do professor de mecânica dos solos, José Feitosa, do professor de pavimentação, Marcos Ricker, e do laboratorista do curso de Engenharia Civil, Daniel Passos, que foram acompanhados pelo engenheiro de Diretoria de Controle Externo de Obras Públicas da Corte, Rogério Perdiz.
7: A visita técnica que o Ifan né, realizou aqui no Tribunal de Contas foi excelente. Nós vimos os laboratórios, é, os laboratórios são todos com materiais de primeira qualidade, né? equipamentos é, de última geração, diz assim. E com esses equipamentos, através dessa visita, nós percebemos que existe uma, uma enorme possibilidade de fazermos também, é, no futuro, é, um convênio, se for possível, né? e pegarmos alunos, estagiários dos estagiários trabalhando aqui no órgão, é, conciliar
8: a. A nossa educação técnica, né? a parte teórica, com a parte prática. Na visita, foram apresentados equipamentos, ensaios tecnológicos, como slump test e compressão, o laboratório móvel usado para as visitas externas, além de ter sido explicada a importância e o porquê de se ter o laboratório nas ações de auditoria do Tribunal de Contas do Amazonas.
3: TCAM orienta gestores sobre efeito da pandemia na educação básica pública. Saiba mais na reportagem de Adrícia Pinheiro.
1: A Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Amazonas, por meio do Departamento de Auditoria em Educação, emitiu uma nota técnica sobre os possíveis efeitos negativos da pandemia na educação pública. O objetivo da orientação é chamar a atenção dos gestores sobre o novo cenário na educação nos ensinos infantil, fundamental e médio. Dos diversos problemas ocasionados pela pandemia na educação, destacou-se o fechamento das escolas, provocado pelo isolamento social, e as dificuldades de se encontrarem políticas públicas que mitigassem os prejuízos, que, além de educacionais, também foram sociais, como a falta de merenda escolar para alunos em situação de vulnerabilidade. Na nota técnica, são apresentados alguns dados dos principais órgãos mundiais acerca do tema, fundamentando os posicionamentos e decisões a serem tomadas. Um deles diz respeito à evasão escolar, onde o Fundo das Nações Unidas para a Infância mostra que um em cada dez estudantes de 10 a 15 anos não planeja retornar aos estudos. Já o censo escolar... Evidencia que há falta de condições de estrutura das redes públicas, o que pode ter sido ainda mais prejudicado no período de fechamento das escolas. Foram feitas seis recomendações diretas aos gestores para mitigar os prejuízos à educação. As orientações foram de realizar uma busca ativa de crianças e adolescentes em situação de abandono ou evasão escolar. Melhorar a infraestrutura das unidades escolares, investir em uma alimentação escolar saudável e suficiente, oferecer transporte seguro e regular aos estudantes, proporcionar acesso de qualidade à internet e incentivar a vacinação das crianças de 5 a 11 anos. O TCE Amazonas, por meio do Departamento de Auditoria e Educação, se disponibiliza para orientar os gestores que buscam maiores orientações para a implementação das ações propostas.
2: Giovana, vamos fazer agora o nosso primeiro intervalo da Rádio Câmara, enquanto ajustando, ajustamos o microfone do nosso entrevistado de hoje, o primeiro sargento do Corpo de Bombeiros, Telano Vasconcelos. Voltamos já já.
9: Técnicas para currículo, entrevista e apresentação pessoal é um dos novos cursos oferecidos pela Ex-Colégia CMM. As aulas são administradas pela professora e administradora Angelita Vogel.
10: No primeiro tema, técnicas para currículo, você vai conhecer sobre novas modalidades de currículo, qual currículo certo para cada ocasião. No segundo tema, você vai aprender sobre tipos de entrevista e como se portar em cada uma delas. E no terceiro tema, você vai aprender sobre apresentação pessoal, porque a apresentação pessoal ela faz parte de todo esse processo e é muito importante nos dias atuais. Venha fazer parte desse curso que eu tenho certeza que você vai aprender bastante.
9: Escolégio CMM, o seu futuro agora. Câmara Municipal de Manaus. Presidente Davi Reis.
11: Gravidez, um tempo de mudanças na vida da mulher.
12: Na gestação, ocorrem mudanças de cor na pele que provocam o aparecimento de manchas. Por isso, é importante o uso de protetor solar diariamente durante a gestação. As mulheres que trabalham com computador devem usar o protetor solar por causa da luz fluorescente.
11: Cuidar com o carinho da mulher, do bebê, da família. Celebrar a vida. Uma campanha da Câmara dos Deputados.
12: Momento Câmara
3: Você sabia que todo cidadão pode participar das ações referentes ao Legislativo Municipal? As sessões plenárias da Câmara Municipal de Manaus são públicas e qualquer cidadão pode assisti-las, acompanhando de perto os discursos, os debates, as votações e os projetos dos parlamentares. A Câmara Municipal de Manaus fica localizada na Avenida Padre Agostinho Cabaleiro Martim, Número 850, entre os bairros São Raimundo, Santo Antônio e Compensa, na zona oeste da capital.
12: Momento Câmara Rede Legislativa de Rádio. Sintonizam, sintonizam, sintonizam. Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus.
0: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas. O boletim de notícias do TCE.
2: Agora em Manaus, são 9 horas e 23 minutos.
3: E você que sintonizou neste momento rádio, nós estamos no programa Falando de Contas, o boletim semanal do Tribunal de Contas do Amazonas em sua FM 105.5 MHz.
2: Acompanhe-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr e no YouTube. Também pelo portal do TCO, TCE o
3: é isso aí, Lucas, e como nós revelamos no início do programa, hoje recebemos aqui no estúdio da Rádio TCE o primeiro sargento do Corpo de Bombeiros, Delano Vasconcelos. Bom dia, doutor, é uma honra conversar com o senhor aqui no programa Falando de Contas. Seja muito bem-vindo.
13: Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes do programa Falando de Contas. Quero agradecer a oportunidade, o espaço aberto para divulgar o trabalho da nossa Brigada de Emergência dentro da curso de Contas. Obrigado ao nosso diretor, Alves por sempre proporcionar ao nosso setor essa oportunidade de falarmos um pouco daquilo que o Tribunal tem dentro dessa questão da, de combate a incêndio e prevenção.
3: Muito bem, doutor. E como a gente costuma fazer, né, a nossa primeira pergunta é a abertura, né, para os nossos ouvintes e todo mundo que quiser saber quais são as, as atribuições, né, as funções, as atividades essenciais da Brigada de Incêndio no Tribunal de Contas.
13: Bom, o tribunal hoje ele tem uma estrutura muito grande, né? É, nós estamos com, é, praticamente com três prédios né, dentro de um espaço que hoje é, contempla não somente a parte de população, né, de pessoas existentes dentro do prédio, mas também com a sua estrutura física. Ela demanda de um suporte de equipamentos que precisam de uma atividade de uma atenção especial com relação a e isso. Faz parte de algumas atribuições da Brigada de Emergência são várias, são inúmeras. E, entre elas, é avaliar os riscos que a, 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 o Tribunal de Contas tem com relação à sua estrutura física e também inspecionar esses equipamentos de segurança, no caso extintores, no caso hidrantes, sistema de alarme, é, lâmpada de emergência. Então, existe uma atenção especial da Brigada, juntamente com o corpo também da, de engenheiros da Dicópia, que nos dão uma assistência especial com relação a isso. E também faz parte da atribuição da Brigada promover, né, promover... Cursos promover simulados de emergência para que o tribunal possa ter sempre essa segurança de que em caso de problemas de incêndio, de combate a incêndio, de primeiros socorros, ter quem possa atuar nessa situação. E entre as, as atribuições da Brigada de Emergência, essas são as principais. Capacitar também o servidor para que ele possa agir. Né, e ajudar o Tribunal como um todo numa situação de emergência. Então, entre elas, que são várias, como eu já falei, essas posso destacar como as principais, nessa questão de atribuição da Brigada de Emergência do Tribunal de Contas.
2: E como é a composição da Brigada é, hoje? É, são, são, ela é formada apenas por militares do Corpo de Bombeiros? Como funciona? O
13: Corpo da Brigada de Emergência
2: é composta por... Nós temos três bombeiros no Tribunal
13: de Contas, sendo... Um primeiro-tenente e dois primeiros sargentos. E o coordenador da Brigada de Emergência é o Coronel Carlos Andrei, que é da PM. Então, assim, nós fazemos, como membro da Brigada, temos somente quatro. E com relação aos brigadistas, no último treinamento que tivemos foi no ano de 2019. Nós conseguimos formar 39 pessoas, são voluntários, servidores voluntários, para ajudar nessa composição da Brigada. Vale salientar que eles são voluntários. Então, hoje o corpo da Brigada são quatro militares, sendo três bombeiros e um policial, e os brigadistas fazem parte da Brigada, são 39. Então, eu falo que 2019 foi o último ano de formação porque teve a pandemia e estivemos parados por conta da situação. Mas esse faz, é o corpo da, da Brigada de Emergência.
3: Antes de vocês atuarem aqui no tribunal, né, doutor, vocês estiveram, é, participaram, né, das corporações militares, enfim, e portanto tinham atribuições de certa forma ali diferentes, certo? A gente quer entender qual a diferença, por exemplo, de ser um bombeiro, um militar, nas ruas, né, para ser um brigadista em uma instituição pública, uma estrutura grande, aqui como é o Tribunal de Contas, por exemplo.
13: Existe muita diferença com relação à atividade do bombeiro militar na corporação e numa instituição como o, o Tribunal de Contas. Entre ela posso destacar que, na rua, o militar, o bombeiro militar, ele vai se deparar com várias situações. Então, por exemplo, nessa época de chuva, existem alagações, existem desabamentos, existem pessoas afogadas. Então, assim, a pessoa que está na, na, na corporação, ela está sujeita a ser chamada para todo tipo de situação. Né? E no Tribunal de Contas há uma diferença porque ele está exclusivamente à disposição do tribunal E se você olhar para a questão de perigo de socorro, de iminente socorro é... São poucas né? Vai... Pode aparecer um princípio de incêndio, pode aparecer alguém passando mal Pode aparecer algum acidente Então ele está limitado somente a esse tipo de ocorrência Então se você olhar, a demanda lá fora é muito maior do que a demanda aqui dentro Então hoje nós temos essa... essa... Essa limitação de poder realmente fazer o que tem que ser feito, mas dentro do, da, do espaço que temos dentro do Tribunal de Contas, né? Que é muito diferente do que quem está na rua.
2: Essa é a principal diferença. Perfeito, doutor. E agora, retornando um pouco ao que o senhor tinha falado anteriormente, né? Sobre a composição da Brigada de Incêndio. É... E aí, então, eu, eu pergunto, né? Que a primeira... Uma pergunta assim, ser brigadista então não é necessariamente você ser um bombeiro, né? já que hoje a gente tem servidores que de forma voluntária fazem parte da Brigada de Incêndio. Eles também é, contribuem para essa equipe de alguma forma? Sim, sim. É
13: uma Brigada de Emergência que seja atuante, ativa, ela precisa no seu corpo ter...
2: Pessoas voluntárias. Eu, antes eu quero até me corrigir, que eu estou falando brigada de incêndio, mas é brigada de emergência, né? Porque são várias situações. É, é, no
13: caso, a brigada de emergência engloba tudo, né? A parte de incêndio é a parte de primeiro socorro. Então, a nossa nomenclatura se define a esse termo aí. Então, é, realmente, o servidor, ele é, é essa, fundamental nessa composição da brigada de emergência. Por quê? Porque nós temos uma extensão muito grande dentro do tribunal. Como eu falei anteriormente, são três prédios e precisa de... Quanto mais pessoas eu tiver para nos apoiar nessa situação de, de um incêndio, de um princípio de primeiros socorros, eu vou ter pessoas que estão no seu setor, de repente alguma coisa pega fogo lá. A pessoa que é brigadista que é formada, ela tem essa capacidade de poder ir lá e combater esse princípio de incêndio. Uma pessoa passou mal, sofreu um acidente, ela pode chegar e acionar já o primeiro socorro, no caso, a, a coordenação. Então, assim, é querendo ou não, são pessoas fundamentais nessa composição do nosso corpo de brigada de emergência no Tribunal de Contas.
3: E, doutor, essa possibilidade de ser um funcionário da instituição e ser brigadista é restrita para determinados órgãos ou empresas ou todas elas podem ter colaboradores brigadistas, por exemplo?
13: Não, não é restrita, não. Inclusive, o corpo de bombeiros, ele exige para algumas empresas de grande porte, no caso, indústrias, empresas, Privada que tenha no seu corpo uma brigada, faz parte da documentação para que ela possa emitir o AVCB. O que é o AVCB? É o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, hoje a exigência: quem quiser abrir uma empresa, um comércio de grande porte, ele tem no seu corpo essa brigada de emergência, no caso, brigadista. Então, não é restrita porque, já que ele faz uma. é um requisito para que possa abrir essa empresa e movimentar ele precisa ter como documentação comprovar que naquele prédio, naquela instituição existe uma brigada, que existem pessoas formadas para atuar em situação de emergência. No órgão público já é mais diferente um pouco, né? não é que haja uma resistência ou não, uma não preocupação é porque a empresa privada ela consegue pegar o seu funcionário e tipo assim, você vai ter que fazer parte da brigada, como se fosse quase que uma imposição. Na questão pública não, você conta com um voluntário para que possa ajudar Nessa demanda Então não chega a ser restrito É quanto me tiver, melhor Faz parte e ajuda Com certeza a instituição A estar tá prevenida para qualquer tipo de situação
2: Perfeito E a gente está tá falando sobre ser brigadista Ter funcionários brigadistas E como é que funciona o curso Para se tornar um brigadista, para estar apto? Como eu falei, o, o Tribunal de Contas Ele tem essa
13: preocupação De capacitar o seu servidor, preparar o seu servidor para que possa atuar dentro da sua instituição. E desde 2013, quando ela foi fundada, a, a brigada pelo conselheiro Érico, na época, o primeiro mandato dele, ele teve uma atenção especial e instituiu a brigada através da portaria 407, de 2013, e de lá para cá a gente vem treinando o servidor para que faça parte dessa, desse corpo. E é feito da seguinte forma, nós fazemos aulas teóricas e aulas práticas de primeiros socorros e combate a incêndio. Sendo que três dias são aulas teóricas e práticas de primeiros socorros, geralmente na escola de contas, usamos a, a utilizamos a sala de aula e ali nós ministramos teoria de combate a incêndio e teoria de primeiros socorros, sendo que na sala de aula eu consigo também fazer a prática de primeiros socorros. E um dia que eu tiro desse treinamento, que são quatro, eu tenho que levar toda a equipe de alunos para um centro de treinamento, porque é a exigência do corpo de bombeiros que você tenha um local apropriado para treinar esse pessoal na parte prática. E ali eu vou ministrar prática de, de combate a incêndio, onde eles vão manusear extintor, vão manusear mangueiras, vão apagar literalmente o um incêndio de grandes proporções, vão passar por causa de fumaça. Então, assim, ele é bem intensivo e é bem puxado essa parte prática do treinamento. Então é formado de por quatro dias e sendo 16 horas o curso sendo três dias teóricas e um dia de prática
3: é de fato imersivo mesmo isso, né Não, no isso, conteúdo que isso. vai ser isso. utilizado mais tarde
13: com certeza e
3: tem expectativa Doutor para abrir novas turmas
13: sim já tá autorizado pelo nosso presidente o processo já tá em andamento tá autorizado já final de abril dia 25 20, 25 27 28 e 29 de abril vai ser a nova turma né e o pessoal tá muito ansioso a gente passa nos corredores e Cadê não vai ter o curso? Esses dois anos de que tivemos parado aí por conta da pandemia surtiu um efeito assim que realmente a gente viu a importância que eles dão para esse tipo de treinamento e a importância que a brigada dentro do tribunal é importante e eles têm esse cuidado. Então assim é um curso que chama a atenção, é uma coisa diferente do que eles fazem aqui dentro. Inclusive na parte prática é um pouco puxado, mas depois é tudo diversão, depois acaba sendo uma coisa bem interativa e eles sentem falta. Dessa, dessa oportunidade de fazer esse curso. Então já está autorizado, final do mês de abril, uma nova turma. A princípio serão 40 vagas, porque quanto mais, menos pessoas eu colocar, absorve melhor o conteúdo. Mas a intenção da Brigada é fazer uma outra turma até final do ano. É importante falar com relação ao curso, que faz parte também. Após o curso, geralmente a gente faz um simulado de abandono diária área. Já fizemos algumas vezes aqui no tribunal, aonde numa situação... A gente procura pegar uma situação real, de um incêndio, de uma explosão, algum desabamento, vamos evacuar todo mundo dos prédios. Então não fica ninguém, sai todo mundo, nesse momento a gente pede apoio do corpo de bombeiros, chegam viaturas aqui, como se fosse uma situação real. E é a parte assim, que todo mundo realmente dá aquela atenção e aquela preocupação de que realmente precisa estar é, tá bem capacitado, preparado. E o brigadista entra nessa hora, ele entra no curso sem noção nenhuma, e quando ele sai, ele já sai preocupado, procurando o que vai acontecer, o que pode acontecer. Ele fica não... mais alerta, Sim. né, a pessoa. Não só no seu trabalho, mas também dentro de casa, no seu dia a dia, ele leva isso para a sua vida e isso que traz, eu acho que essa essa vontade de aprender, que ele fazer alguma coisa que pode ajudar não somente a ele, mas como aquele que está próximo a ele.
2: E quem? Okay. Quem tiver interesse, é... não sei se as inscrições já estão abertas, como é que funciona? Eles têm que procurar vocês, da diretoria de sessão Não, Nós Vital. temos
13: uma parceria com a Escola de Contas, né? como eu falei, começamos, a... é, nós começamos a gente mesmo fazendo inscrição e colhendo o material. E o pessoal que ia participar hoje já temos a escola que realmente abraçou a nossa causa. E na nova gestão agora também mais ainda, a doutora Solange, que é a diretora executiva da escola, já está com o curso já em andamento duas semanas antes da abertura do, do, do curso ela vai abrir as inscrições vai ser feito por lá, vai ter uma divulgação da, da DICOM, vai ter uma divulgação com da certeza. Escola de Contas e assim, já está bem e o, temos um projeto também com relação a, a, a esse curso de brigadista de levar para o interior porque tivemos uma experiência no um ano passado no município de Borba acompanhando uma inspeção da, da, de instrutores e na oportunidade estava um bombeiro lá e na hora vaga, o curso geralmente é à tarde, né? De, 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 de jurisdicionado. E pela manhã pegamos alguns pessoais lá, da, da, algumas pessoas da, da Câmara, da parte da saúde, e oferecemos o curso de primeiros socorros. Então, assim, foi bem aceito, eles participaram ativamente. E quando terminou, chegamos em Manaus, eles já mandaram mensagem: como é que eu faço para pedir de novo esse curso? Então, assim, é um projeto nosso que já está na escola de contas, na. na e para que possa ser colocado em prática e amadurecida a ideia de levar também esse curso de brigada para os interiores, se possível.
3: É uma boa. Ah.
2: E Sargento, assim, você é, você falou que a gente ficou dois anos aí sem, sem conseguir oferecer né, esses, esses cursos por conta da pandemia. E muitas pessoas na expectativa de conseguir. É, qual é o quantitativo? Você, você, você tem esse número para a gente de de servidores, né, que não são militares, mas que tem essa capacitação para ser um brigadista? participar da equipe hoje no quadro de funcionários? A Brigada de,
13: de Incêndio ela é, ela é dirigida pela NBR 14276, uma norma da BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que estabelece lá a quantidade de pessoas que eu tenho, de acordo com a minha população, de acordo com o risco que o prédio oferece. No caso do Tribunal de Contas, que é uma instituição pública, é um risco baixo, eu tenho que ter até no mínimo 10% da população do prédio, né? Capacitada a ser um brigadista. É, então posso pegar tipo um setor que nem a de Copa, que tem muita gente lá dentro, é um setor muito grande. Então eu pego 10%, 10 desse, desse pessoal, isso, é, ofereço as vagas e aqueles que são voluntários vão ser capacitados. Então, se eu pegar o tribunal todo, cada setor, 10% de cada setor, eu vou ter uma cobertura bastante ampla com relação à parte de proteger o tribunal com relação a isso, claro. Hoje eu não sei qual o quantitativo do tribunal de termos de servidor, mas se eu tiver no mínimo um ou dois em cada sala... Sendo um, um, um brigadista, o tribunal está bastante amparado com relação a essa situação.
2: É um ponto que eu não tinha pensado, né na realidade. Não adianta a gente ter 10% do quadro de funcionários, tem que ter 10% ali de regiões específicas. Sim, sim. Né?
13: Então o certo é você em cada pavimento, em cada andar, e em cada setor, ter no mínimo um. Claro, se eu tenho um setor que tem duas pessoas, eu não vou pegar, mas tem um do lado que tem 10, aquele já vai cobrir aquele que tem, que tem menos. Então interessante, a norma rege isso, que a cada... Pavimento, a cada andar, eu pego 10% da população. Somando tudo, vai dar aquilo que a, a norma exige, que eu preciso, para ter uma brigada bastante atuante aqui dentro. Perfeito.
3: E doutor, você sente. O TCE como órgão preparado, né? depois de explicar qual que é a necessidade, explicar como é que funciona a nossa brigada aqui, você sente que o TCE é um órgão preparado, prevenido para acidentes sinistros, enfim, se Deus quiser nunca vai acontecer, mas a preparação, a, o que vocês sentem que o tribunal está de fato é, é, preparado para receber aí de repente alguma Sim. situação?
13: Sim, a brigada de emergência, no caso do brigadista, é apenas uma parte da brigada. A brigada envolve muita coisa, existe um, um sistema de, de combate a incêndio, quando eu falo sistema de combate a incêndio, envolve tudo, envolve hidrante, envolve o extintor, envolve o alarme, envolve a lâmpada de emergência, envolve o sistema de para-raio, isso aí tudo faz parte do sistema de brigada de, de incêndio de uma instituição. E hoje o Tribunal de Contas ele tem tudo isso. Eu lembro que há 10 anos atrás, na gestão do Dr. Érico, na época, ele deu toda uma atenção para aquilo que a gente levou para ele. E não existia escada de emergência, foi feita, não existia central de alarme, foi feita. Então, hoje o Tribunal de Contas, comparado com outros órgãos que a gente já visitou, realmente está totalmente estruturado. E há uma preocupação não só de colocar o que tem que ser colocado na questão de, de segurança, como manter, através de contrato, através de... Deu um problema, já tem que trocar. Então, a partir dali, toda a gestão se preocupa em manter... O Tribunal de Contas é efetivamente pronto para uma situação de emergência. Então hoje nós temos um sistema de hidrante que funciona, bomba que funciona, temos a brigada que é atuante e vai crescer cada vez mais, então eu posso dizer com toda certeza que o Tribunal de Contas está preparado para qualquer tipo de situação.
3: Que bom! Vamos lá, então. É, a gente gostaria de agradecer, doutora, a sua participação aqui no programa Falando de Contas. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigada pelos esclarecimentos. Uma, um assunto tão importante, né? tanto para quem é, trabalha aqui no tribunal, como para os nossos ouvintes saberem como é que funciona a nossa Brigada de Incêndio, de Emergência. Eu, eu, eu que agradeço
13: a oportunidade, agradeço mais uma vez a diretoria de comunicação, que desde o início sempre nos apoiou e agora com essa estrutura que a cada dia só melhora, vai ter vamos ter uma cobertura cada vez melhor e obrigado pela oportunidade e que o Tribunal de Contas continue sempre sendo essa instituição que seja modelo, pioneira e como sempre foi pioneira com relação à nossa questão de combate a incêndio, está sendo pioneira em muitas outras coisas, só tenho a agradecer a oportunidade. É, dá,
2: também, dá também os nossos parabéns pelo trabalho que, que vem sendo realizado, o trabalho do Corpo de Bombeiros sempre foi um trabalho muito nobre em né? uhum. todo lugar que a, gente, que a gente passa e aqui no TCE não seria diferente, então meus parabéns e obrigado por compartilhar aqui todas, as, todas essas informações. É, a gente vai fazer agora um pequeno intervalo e voltamos já já com mais notícias da Corte de Contas. Tem acesso aos votos dos processos julgados na última sessão ordinária no site do TCE, o www.tce.am.gov.br. Na barra de acesso rápido, você encontra o ícone Pauta das Sessões. Nesta opção, você poderá escolher Tribunal Pleno, Primeira e Segunda Câmara. Acesse tce.am.gov.br.
5: Acesse o Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e fique por dentro de todos os atos da Corte de Contas. No Diário Oficial, são publicadas as pautas, atas e os acordos do Tribunal Pleno, além de atos administrativos, notificações e editais. Confira pelo aplicativo do TCE ou no doi.tce.am.gov.br.
2: Você sabia que mais de 30 pessoas com deficiência integram o um quadro de colaboradores do Tribunal de Contas do Amazonas? Eles atuam na Corte de Contas a partir de um convênio com a Associação de Deficientes Físicos do Amazonas, a ADEFA, e são fundamentais para a digitalização e tramitação de processos no tribunal.
4: Ocupado com a segurança dos servidores e do cidadão nas dependências do TCE, a Corte de Contas do Amazonas possui uma equipe de brigadistas treinados para eventuais incidentes. Os brigadistas são servidores do TCE que, de forma voluntária, passaram por cursos preparatórios e estão aptos a ajudar os bombeiros em caso de incêndios, no atendimento de primeiros socorros e na orientação para evacuações dos prédios que compõem o tribunal. Esse é o TCE Amazonas, prezando pela segurança de todos. Agora você pode acompanhar tudo o que acontece no Tribunal de Contas do Amazonas na palma de sua mão. Por meio do aplicativo do TCAM você acompanha as notícias, vídeos das sessões, diários oficiais, pautas e muito mais. Baixe agora mesmo em seu celular pela Play Store e Apple Store.
0: Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em comunicação e acompanhe o clipe. Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
2: Agora em Manaus são 9 horas e 45 minutos.
3: E você que sintonizou neste momento o rádio, nós estamos no programa Falando de Contas, o boletim semanal do TCE em sua sentença em sua FM 105.5 MHz e vamos a mais notícias. É isso
2: mesmo, Giovana, porque o decano do Tribunal de Contas, Conselheiro Júlio Cabral, foi aposentado pelo colegiado e o repórter Aleph Penha traz mais informações.
5: Aos 68 anos de idade, o decano do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Júlio Cabral, deu entrada no pedido de aposentadoria das atividades na Corte de Contas Amazonense e teve o pedido deferido pelo colegiado na manhã de terça-feira, 29 de março. O pedido foi lido pela presidente em exercício, conselheira Yara Lins dos Santos, no início da décima sessão ordinária do Tribunal Pleno e levou em conta motivos de saúde do conselheiro. Aprovado de forma unânime pelos conselheiros da Corte de Contas, o acórdão com decisão de aposentadoria do conselheiro foi publicado já na manhã de terça-feira e pode ser acessado por meio do Diário Oficial Eletrônico do TCE. Ao anunciar o pedido de aposentadoria, a conselheira-presidente em exercício, Yara Lins dos Santos, destacou a carreira de Júlio Cabral e deu destaque ao bom relacionamento que o decano da corte teve com os colaboradores do TCE desde sua posse em 2000.
3: Fica um legado importante pela sua trajetória, pela sua maneira de ser, um conselheiro honrado, ético. O Júlio vai fazer, com certeza, muita falta pela sua... Maneira de ser e pela sua trajetória de respeito à instituição, nosso Tribunal de Contas.
5: A aposentadoria de Júlio Cabral acontece após quase 22 anos de serviços prestados à Corte de Contas Amazonense. Ele foi nomeado conselheiro do tribunal em 27 de abril do ano de 2000. Entre suas atividades, o decano já foi presidente do tribunal, vice-presidente e ouvidor, além de ter presidido a Primeira e Segunda Câmara do TCE Amazonas. Ausente da sessão, cumprindo a agenda externa do TCE, o conselheiro-presidente Érico Desterro manifestou toda a admiração pelo agora conselheiro aposentado. Logo após a votação que aprovou o pedido de aposentadoria do conselheiro Júlio Cabral, os demais integrantes do Tribunal Pleno teceram algumas palavras sobre a carreira do agora conselheiro aposentado. O coordenador da Escola de Contas Públicas, conselheiro Mário de Mello, Destacou a integridade com que Júlio Cabral exerceu suas funções na Corte de Contas. Para o conselheiro corregedor do TCE, Ari Moutinho Júnior, o momento é de se atentar à saúde. Ouvidor da Corte de Contas, o conselheiro Josué Cláudio, comentou sobre o um momento de aposentadoria, o qual, segundo ele, é inevitável e conclui um longo período de contribuições. Em sua fala, conselheiro convocado Albert Furtado manifestou a admiração pelo conselheiro Júlio Cabral. Já o auditor Mário Filho destacou o longo período de convívio que teve com Júlio Cabral no TCE Amazonas, e o auditor Alípio Firmo Filho falou sobre a missão cumprida de Júlio Cabral. A partir do pedido de aposentadoria, a Corte de Contas irá comunicar oficialmente a Assembleia Legislativa do Amazonas e o Governo do Amazonas sobre a abertura de vaga oriunda da Assembleia. Após o encaminhamento dos ofícios, a Casa Legislativa do Amazonas deve dar prosseguimento às medidas administrativas para preenchimento do cargo. Além da longa trajetória como conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas, Antônio Júlio Bernardo Cabral possui extensa vida pública. Sendo eleito deputado federal pelo estado de Roraima, ficando no mandato de 91 a 95. Graduado em Direito pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, o conselheiro Júlio Cabral é filho único do senador José Bernardo Cabral e de Zuleide da Rocha Bernardo Cabral. Durante sua carreira, foi agraciado com importantes condecorações, como a medalha Tiradentes, a medalha do Pacificador e a medalha Rui Araújo. Foi nomeado conselheiro do TCE, no ano de 2000, pelo então governador Amazonino Mendes, por indicação da maioria dos deputados estaduais.
3: Regime de Previdência Complementar é tema de roda de conversa no TCE. Ouça na voz de Pedro Souza.
6: A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas realizará, no dia 19 de abril, das 8 às 12 horas, uma roda de conversa sobre a implementação e funcionamento do regime de Previdência Complementar. O evento é voltado para gestores de órgãos estaduais e municipais, que devem implementá-lo até o mês de junho. Participarão da roda de conversa o secretário-executivo do Tesouro Nacional e presidente do Comitê de Assessoramento da Previdência Complementar, Luiz Otávio da Silva, a diretora-presidente da Manaus Preve e presidente da Comissão de Implementação do RPC em Manaus, Daniela Cristina Benayon, o secretário de Controle Externo do TCE, Jorge Guedes Lobo, e do diretor de RPPS e membro do CAPC Estadual, Elias Cruz da Silva. Atendendo ao pedido da Associação dos Tribunais de Contas, a Tricom, o Tribunal de Contas do Amazonas alerta que os órgãos estaduais e municipais com regimes próprios de previdência devem instituir o regime complementar até o dia 30 de junho. Já é a segunda oportunidade dada aos gestores para cumprirem as mudanças efetivadas após a reforma da Previdência. O prazo anterior, que era de 13 de novembro de 2021, já havia sido adiado pelo Conselho Nacional dos RPPS. A não implementação do RPC deve implicar na não regularidade do órgão, que ficará impedido de emitir o certificado. Desde o início do processo de implementação do Regime de Previdência Complementar, os órgãos de controle estão buscando orientar os jurisdicionados sobre a questão. A Atricom disponibiliza de uma nota técnica sobre os critérios da escolha da entidade disponível no seu site. Na mesma linha, o governo federal lista algumas das obrigações que os entes com RPPS têm disponível no site do governo. Mais informações sobre o Regime de Previdência Complementar podem ser encontradas no site da Associação Brasileira de Instituições de Previdências Estaduais e Municipais, abpen.org.br e da Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios, a aneprem.org.br.
2: E universidades federais não utilizam devidamente o sistema de registro de convênios e a Giovana Félix traz mais informações.
8: O Tribunal de Contas da União fez acompanhamento nas universidades federais para fiscalizar a transferência de recursos pelas instituições federais de ensino superior para outras instituições controladas, por meio do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse, atualmente integrante da plataforma MaisBrasil.org. O trabalho avaliou o biênio 2019-2022 e teve como foco principal a análise dos motivos pelos quais parte das universidades não estariam utilizando o CINCONV, Apenas 20 das 68 universidades possuíam convênios registrados naquele sistema, totalizando 359 avanças, no valor total de 1 bilhão de reais. Quanto às 48 universidades que não possuíam registros no SICONV, o Tribunal fez diligências ao Ministério da Educação, ao Ministério da Economia, à Controladoria Geral da União, e a 49 universidades para solicitação de esclarecimentos. A análise constatou que não existe consenso em relação à nomenclatura das parcerias firmadas entre a IFES e as fundações de apoio e em relação à caracterização dessas avenças como convênio. Por esse motivo, o TCU fez recomendações ao MEC, ao Ministério da Economia e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para a melhoria dos processos. A unidade técnica do TCU responsável pela fiscalização foi a Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto. O relator é o ministro Walton Alencar Rodrigues.
3: E diariamente, vários gestores públicos são notificados por meio do Diário Oficial Eletrônico do TCE disponível no site www.tce.am.gov.br.
2: São notificações para o recolhimento de multas, chamados para a apresentação de documentações em processos e vários outros assuntos.
3: E vamos agora chamar a repórter Mariana Braga, que tem algumas notificações da semana.
10: A
11: Diretoria de Controle Externo de Admissões de Pessoal do Tribunal de Pontas do Amazonas notifica o senhor Kennedy Sotério Moriz para, no prazo de 30 dias, enviar para o e-mail protocolodigital.tce.am.gov.br defesas e justificativas para os processos de número 16.573 de 2021 referente à Prefeitura Municipal de Tefé. A Diretoria de Controle Externo de Admissões de Pessoal notifica a senhora Maria Josefa Penela Chaves para, no prazo de 15 dias, enviar pelo e-mail protocolodigital.tce.am.gov.br defesas e justificativas para o processo de número 13.961 de 2020. O Departamento de Registro e Execução das Decisões do Tribunal de Contas do Amazonas notifica o senhor Hamilton Alves Vilar para no prazo de 30 dias recolher a multa de R$ 3.140,13 aos cofres do Estado com comprovação perante ao TCEAM. A diretoria da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica o senhor Edivaldo Silva Araújo para tomar ciência do Acórdão número 73 de 2021, publicado nos autos do processo TCE no 10.224 de 2018, referente à prestação de contas do convênio número 89 de 2010, firmado entre a CEINFRA e a Prefeitura de Urucurituba.
3: Obrigada, Mariana, pelas informações e agora nós vamos para o intervalo da Rádio Câmara Manaus e voltamos já já.
11: Fica conosco. Gravidez, um tempo de mudanças na vida da mulher.
12: Na gestação, ocorrem mudanças de cor na pele que provocam o aparecimento de manchas. Por isso, é importante o uso de protetor solar diariamente durante a gestação. As mulheres que trabalham com computador, devem usar o protetor solar por causa da luz fluorescente.
11: Cuidar com o carinho da mulher, do bebê, da família. Celebrar a vida. Uma campanha da Câmara dos Deputados.
12: Rede Legislativa
9: de Rádio Técnicas para Currículo Entrevista e Apresentação Pessoal É um dos novos cursos oferecidos pela Ex-Colégia CMM As aulas são administradas pela professora e administradora Angelita Vogel
10: No primeiro tema, técnicas para currículo Você vai conhecer sobre novas modalidades de currículo Qual currículo certo para cada ocasião no segundo tema, você vai aprender sobre tipos de entrevista e como se portar em cada uma delas. E no terceiro tema, você vai aprender sobre apresentação pessoal, porque a apresentação pessoal ela faz parte de todo esse processo e é muito importante nos dias atuais. Venha fazer parte desse curso que eu tenho certeza que você vai aprender bastante.
9: Escolégio CMM. O seu futuro agora. Câmara Municipal de Manaus. Presidente Davi reis
12: Sintonizam, sintonizam, sintonizam. Ah, a Rádio Câmara, Câmara de Manaus. Manaus. 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus.
0: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas. O boletim de notícias do TCE.
3: Agora em Manaus são 9 horas e 58 minutos.
2: E você que sintonizou agora 105.5 FM, nós estamos no ar com o programa semanal do Tribunal de Contas, direto dos estúdios da Rádio TC. Aqui nós falamos semanalmente de notícias e informações do Tribunal.
3: Identificou alguma irregularidade em secretarias, em obras públicas ou na prefeitura do seu município, você pode ajudar a fiscalizar, viu? Basta procurar a nossa ouvidoria pelo WhatsApp 8815
2: Mas agora, Giovana, vamos para a nossa última notícia do dia.
3: O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas apreciou 74 pre... 74 processos durante a décima sessão ordinária realizada na manhã desta terça-feira dia 29 e foram julgados 37 recursos de revisão e reconsideração 17 prestações de contas 10 representações três consultas duas tomadas de contas duas denúncias um embargo de declaração uma auditoria uma admissão de pessoal
2: a sessão foi transmitida nos perfis oficiais do tribunal no YouTube o TCE Amazonas, no Instagram, arroba TC Amazonas e no Facebook, barra TCAM.
3: Durante os julgamentos, o pleno multou o ex-diretor do Serviço de Água e Esgoto de Boa Vista do Ramos, Jairo Pimentel dos Santos, em R$ 19.900, considerando multa e alcance. O gestor esteve à frente do órgão em 2019.
2: De acordo com o um relatório ap apresentado pela Conselheira Lins dos Santos, o gestor não cumpriu com os prazos para envio de balancetes mensais permitiu o abastecimento de veículos que não pertenciam ao órgão e deslocamentos para Manaus remunerados com diárias sem justificativas.
3: Outras contas julgadas irregulares pelo Pleno foram a do presidente da Câmara de Barreirinha. Em 2019, João Pereira Vasconcelos, multado em R$ reais, e do presidente da Câmara de Tonantins. Em 2014, Radisson Alves de Souza, multado em R$ reais.
2: Os gestores têm o prazo de 30 dias para realizar os pagamentos ou recorrerem das decisões proferidas em plenário.
3: E a próxima sessão ordinária será no dia 5 de abril, às 10 horas, horário regimental, com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Tribunal, pelo Facebook, pelo Instagram e também no YouTube.
12: E
2: agora em Manaus são 10 horas e 1 minuto estamos ao vivo no Falando de Contas, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal de Contas do Amazonas.
3: Você pode sugerir pautas ou entrevistas para o nosso boletim, basta mandar e-mail para o comunicacão.tce.am.gov.br. Repetindo, é comunicação sem o cedilha e também sem o tio, então fica comunicacão.tce.am.gov.br.
1: Mas
2: infelizmente estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa direto dos estúdios da Rádio TCE, com transmissão pela Rádio Câmara Manaus 105.5 FM e também pela Web Rádio do TCAM.
3: O nosso muito obrigada aos ouvintes pela audiência desta sexta-feira e queremos pedir também que nos acompanhem pelas redes sociais e pelo site do Tribunal. Todas as ações do Tribunal de Contas estão por lá.
2: Em nome de nossos conselheiros e de nossos servidores, agradecemos novamente ao presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Davi Reis, pelo espaço concedido ao TCE na grade da Rádio Câmara 105.5.
3: É isso, e finalizamos a edição de mais um Falando de Contas, que tem a coordenação do jornalista Elvis Chaves, com pautas da jornalista Camila Carvalho. Queremos agradecer também aos nossos ouvintes, em especial o presidente do TCE, conselheiro Érico Desterro e Silva, e aos servidores do Tribunal que nos acompanham pela Rádio Web.
2: Bom final de semana, Giovana, Pedro, obrigado pela audiência, todos os nossos ouvintes. Nos vemos na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, na FM 105.5 e na web rádio do TC Amazonas. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau.
0: Você ouviu o programa Falando de Contas. Até o próximo programa.